0: Mon Israël, une émission de Benjamin Doubshani. Nous sommes aujourd'hui à l'épisode 30 de cette série. Et puis nous arrivons à un moment absolument important, capital je dirais même, dans l'histoire que je suis en train de vous raconter déjà depuis 30 émissions. Il s'agit de 1880, 1880. Et nous allons rentrer maintenant dans... 70 ans absolument exceptionnels dans l'histoire juive, complètement exceptionnels, ça n'est jamais arrivé avant. 70 ans qui vont commencer par, par être caractérisés par l'échec de l'émancipation, tellement promise par la Révolution française et tout ce qui a suivi, et qui va se terminer par la résurrection nationale, justement. Alors jetons d'abord un petit coup d'œil général sur cette période de... 70 ans, où le peuple juif a subi de heurts absolument considérables, des coups terribles, mais où, en même temps, il a prouvé une vitalité absolument incroyable. Il y a eu même un moment, pendant les années 30 et 40 du XXe siècle, où l'existence même du peuple juif était en danger. L'existence même. Nous savons aujourd'hui que la guerre, la deuxième guerre mondiale, a été gagnée par les alliés, mais les choses auraient pu tourner tout à fait, tout à fait autrement. Alors on peut se demander, vraiment c'est absolument extraordinaire, comment un peuple qui était dispersé, qui était divisé, qui était frappé de la façon la plus incroyable qu'on puisse imaginer, comment il a pu pendant cette période d'un objet passif, complètement passif politiquement, de devenir quelque chose d'aussi présent, d'aussi actif, sur la scène internationale, jusqu'à arriver aujourd'hui, à ce qu'on ne peut pas ouvrir un journal, on ne peut pas écouter les informations à la radio ou à la télévision, sans obligatoirement entendre parler d'Israël et du peuple juif. Rien n'est encore terminé, et cela... Alors, évidemment que la masse juive, surtout en Europe, avait dans l'idée, quelque part, à cause de l'émancipation, une idée que même si elle gardait encore une, une attache avec et sa tradition, avec sa culture, si les juifs ne voulaient pas abandonner complètement cette relation-là. Il y en avait qui voulaient abandonner complètement, il y en avait même qui ont réussi à abandonner complètement. Mais ceux qui, même ceux qui pensaient qu'ils voulaient encore garder quelque chose avaient dans l'idée qu'un jour ou l'autre, les juifs finiraient par s'assimiler, par s'intégrer peut-être pour s'assimiler et complètement dans l'environnement dans l'environnement européen dans lequel ils étaient. Voilà. Et il y a eu en face quand même, il y a eu en face des résistances absolument considérables, imprévisibles. Et je peux dire même encore l'Église était encore une résistance considérable. N'oubliez pas qu'à la fin du XIXe siècle, il y avait la naissance de cet antisémitisme moderne redoutable qui touchait aussi l'Église. Et nous savons qu'il y a eu des prêches par des prêtres dans l'Église il y a eu des prêches et antisémites redoutables dans les églises. Et puis il y avait cette peur permanente de la domination juive de la société, ce délire de la domination qui était là tout le temps. Et puis il y avait cette vision du judaïsme qui était une vision extrêmement négative. On voyait dans la culture juive quelque chose d'assez inférieur. Et puis il y avait cette chose absolument ridicule et risible, et d'un côté d'accuser les Juifs d'être à la base de tous les capitalismes les plus outranciers et en même temps d'être ceux qui allaient combattre le capitalisme dans les mouvements socialistes et communistes, il y avait ça aussi. Alors tout, tout existait à ce moment-là et on ne savait pas où ça allait vraiment aller. Mais il y avait une chose qui est arrivée. Avec le temps, avec le XXe siècle, avec la Première Guerre mondiale et puis ensuite avec la montée du nazisme, nous savons parfaitement bien à quel point... L'espoir juif de se voir intégré, accepté par la société ambiante était un leurre, leurre, ça ne pouvait pas marcher. Il y avait psychologiquement une compréhension profonde que quand les juifs étaient en danger, quand les choses allaient vraiment très très mal pour les juifs, pas grand chose en face pour les aider, il n'y avait vraiment pas des gens autour d'eux pour leur porter secours. Il suffit que je mentionne la conférence des Viens avant la Deuxième Guerre mondiale, quand toutes les portes de tous les, de tous les pays du monde se sont fermées devant les Juifs qui fuyaient l'Allemagne nazie. Il n'y avait pas un endroit où ils pouvaient aller. Nous connaissons tous l'histoire des bateaux qui faisaient le tour du monde pratiquement et qui ne trouvaient pas un port d'accueil. C'est tellement extraordinaire que j'ai appris ce jour-ci, en préparant cette émission que je suis en train de vous faire, j'ai appris une chose absolument incroyable, que même en Union soviétique, pendant la guerre, où il y avait tellement de Juifs qui étaient dans l'armée rouge, il y avait tellement de Juifs qui participaient à l'action partisane dans les forêts, etc., qu'il y avait beaucoup beaucoup de mouvements de partisans russes qui étaient antisémites et qui, au lieu de sauver les Juifs, les attaquaient il y a eu un antisémitisme actif, assassin, parmi les partisans en Russie et pendant la guerre, ce qui pour moi était vraiment un étonnement extraordinaire. Alors, l'antisémitisme, nous aurons l'occasion encore d'en parler beaucoup. Vous savez ce que je pense, je l'ai déjà dit, j'ai répété, je crois, évidemment, je crois, je le sais, je ne crois pas, je le sais, que sans l'antisémitisme, il n'y aurait pas eu la résurrection d'Israël, il n'y aurait pas eu Israël, il n'y aurait pas eu le sionisme. C'est une évidence. Et je dirais, en tant que médecin, je peux dire que c'est inimaginable que quelqu'un qui se trouve très bien quelque part, qui parle la langue, qui a un métier, qui a des amis, et, etc., qu'il se lève un jour et qu'il quitte tout cela pour aller dans un endroit qu'il ne connaît pas, où il ne connaît pas la langue, qui pose des problèmes d'adaptation locale immenses, énormes. Il faut avoir, vraiment, c'est une affaire de sacerdoce pour le faire. Je ne crois pas que nous aurions été aujourd'hui plus de 6 millions de juifs en Israël, s'il n'y avait pas l'antisémitisme, et je dis en riant, mais c'est vraiment en riant que je le dis, qu'un jour peut-être, il y aura dans chaque ville israélienne, une avenue de l'antisémite anonyme pour rendre hommage à ceux qui ont permis à Israël de ressusciter de, de la diaspora, de quitter cette deuxième maison d'Israël et d'arriver à la troisième maison d'Israël. Ça, évidemment, vous avez compris que c'est de, de l'humour, un peu noir, évidemment, mais c'est de l'humour. Je n'ai pas mentionné non plus, un fait vraiment presque incroyable, les bombardiers américains et anglais qui bombardaient tout en Europe. Il n'y avait pas un endroit qu'ils ne pouvaient pas atteindre. Bien, ils n'ont jamais, jamais bombardé le, les rails qui menaient à Auschwitz, par exemple. Ils n'ont jamais bombardé les fours crématoires. On savait tout ça, on savait où c'était. Il y avait vraiment une possibilité de faire quelque chose là-dessus, mais ils ne faisaient absolument rien. Des éléments positifs, oui, il y a eu des éléments positifs. Vous savez que nous étions à la fin du XVIIIe siècle, et dans les années 80, donc le début de cette période que nous allons traiter maintenant, entre 1880 et 1950, c'est 70 ans, 1880-1950, je dis 50, c'est la fin de la guerre d'indépendance, la vraie fin de la guerre d'indépendance. Alors on était 7 millions et demi dans le monde. Au début du 20 XXe siècle, on était 11 millions, et avant la Deuxième Guerre mondiale, on était déjà presque 17 millions. Presque 17 millions. Alors évidemment que cette augmentation dans les nombres faisait que la présence juive dans la société était beaucoup plus forte, et que la résistance des sociétés contre cela devenait de plus en plus forte, car la concurrence présentée par ces juifs qui rentraient dans la société, et leur capacité de pouvoir s'intégrer, car les Juifs ont une capacité extraordinaire de s'adapter partout, toujours. Nous avons cette souplesse, nous avons cette ouverture. C'est vrai aussi sur le plan intellectuel, nous avons de, cette qualité majeure qui nous permet d'être très rapidement, comme chez nous, de connaître la langue, de connaître les coutumes, et d'être absolument et ce qu'il faut. Je ne sais pas si vous vous souvenez le film « Zelig » de Woody Allen qui poussa évidemment à l'extrême avec beaucoup d'humour mais il y avait comme ça puis en plus c'est ça le fait d'avoir augmenté le nombre des gens permettait de structurer la communauté il y avait des sociétés juives qui étaient nées pour aider les juifs pour entraider pour aider les élèves pour aider les étudiants pour aider ceux qui arrivaient d'acquérir la culture du pays dans lequel ils avaient, dans lequel ils, 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 ils arrivaient mais il faut maintenant un, nouveau, un nouvel élément que je vais introduire. Il y avait évidemment le gouvernement et puis il y avait le peuple. Alors, c'est vrai qu'il y avait des gouvernements qui étaient encore carrément antisémites. Nous verrons par exemple les cas de la Roumanie ou d'autres, où les choses n'étaient pas du tout arrangées du point de vue légal, où la position, la, la place des Juifs n'était pas encore assurée sur le plan légal. Mais même là où les choses légalement fonctionnaient très très bien, l'exemple, la France, par exemple, la France. Mais même là, nous savons qu'il y avait le peuple qui était résistant. Quand Drummond a écrit ce qu'il a écrit la France juive, le gouvernement français n'était pas du tout antisémite. C'était quelqu'un dans le peuple qui était antisémite et qui a poussé les autres, qui incitait les autres à suivre son chemin. C'était complètement, complètement différent. Alors on commençait à chercher des solutions. Brusquement est arrivé quelque chose qu'on appelle « chez à Le problème juif il est devenu un sujet, les problèmes juifs. Ils posaient il un problème par le nombre, par leur présence, par leur intelligence, par leur intellectualisme, par leur engagement, par leur capacité d'être actifs partout où ils étaient. Mais on commençait à chercher. Alors évidemment que dans certains pays qui étaient des pays multi, multinationaux, et on pensait à donner aux Juifs une place parmi les autres nations. Et il y avait ceux qui pensaient que les Juifs devaient avoir un pays à eux, et sans penser obligatoirement à la Palestine à ce moment-là. On imaginait même que ça se mette ailleurs. Et puis il y avait aussi ceux qui pensaient évidemment que les Juifs pourraient aussi rentrer en Israël, en Palestine, pour y développer leur nationalité, puis être un État indépendant. Et « goy et une nation comme toutes les nations. Et chez les juifs eux-mêmes, il y avait d'un côté le sentiment d'une sorte de révolte contre la tradition historique du peuple, une certaine manière de considérer la galoute, l'exil, cette manière de vivre chez les autres comme quelqu'un de dégradant, de quelque chose d'extraordinaire. Et puis il y avait d'autres aussi qui pensaient qu'on pouvait peut-être prendre cette tradition et l'élever et faire de cette tradition quelque chose qui donnerait pas seulement aux juifs, mais qui donnerait aussi aux autres un élément très important dans leur vie, dans la société. Les choses étaient très compliquées. L'Europe était en plein dans le nationalisme. Et qui dit nationalisme dit amour de la mer. Qui dit amour de la mer dit aussi, comme je l'ai déjà dit beaucoup de fois, manque de volonté de partager la mer. On n'a pas envie, autant on voulait partager le père avec les, joueurs, les juifs dans l'antisémitisme paternel, autant dans l'antisémitisme maternel, surtout autour du nationalisme, on n'avait pas envie de partager avec les juifs tout cela. Ce qui a fait, ce qui a fait quoi Que les juifs avaient tendance à rejoindre des mouvements qui étaient des mouvements universalistes. C'était le socialisme, c'était le communisme, c'est-à-dire pensant que la vraie solution pour les problèmes juifs serait quand il n'y aura plus de nationalité. S'il n'y a pas de nationalité, il y a beaucoup plus de facilité d'accueillir quelqu'un qui arrive de l'extérieur. Voilà. Alors vous voyez le nombre énorme de problèmes... Qui se posait et aux juifs et je dirais aussi à ceux qui étaient en face de pour essayer parfois de bonne foi de bonne foi de résoudre ces problèmes juifs qui se posaient alors et il, il fut un moment où les, les dirigeants des de, dirigeants non juifs avaient besoin des juifs pour les histoires financières pour des prêts pour l'histoire ça tournait autour de, de l'argent autour de l'économie et puis alors là étant donné l'évolution de la de l'industrie de la technologie on avait besoin d'éléments qui étaient très forts fort dans les sciences et dans, dans, dans la capacité intellectuelle. Et là, les Juifs, c'était une porte ouverte extraordinaire pour les Juifs de devenir des éléments extrêmement importants dans la société, dans leur capacité d'études, dans leur capacité... Nous connaissons cela déjà, c'est inévident, ce n'est pas la peine de, de le répéter. Nous savons la capacité des Juifs d'avoir des prix Nobel, disons-le simplement, d'avoir des prix Nobel. Et puis alors, il y avait aussi la pénétration juive dans le monde culturel, le théâtre, la musique, partout. C'était quelque chose qui était presque insupportable, presque invivable, et pour les uns et pour les autres. Ce que voulaient les uns, les autres ne le voulaient pas. Et, quand, et ceux qui voulaient, ils ne le voulaient pas tous. Il y avait même des, des heurts dans la société générale entre ceux qui étaient prêts à accepter et ceux qui n'étaient pas prêts à accepter. Si vous prenez par exemple le mouvement socialiste, qui était censé être un mouvement non-nationaliste et qui allait accueillir peut-être les Juifs, et bien nous savons qu'il y avait une forme très forte d'antisémitisme dans la gauche, reprochant aux Juifs de vouloir rester particularistes. Ça aussi, c'est tout à fait... De toute façon, je vais arrêter là, parce que malheureusement aujourd'hui le temps sera coupé par deux annonces que j'ai à faire. Je vais utiliser les dernières minutes de mon émission pour vous faire deux annonces. Alors nous, nous voyons une chose absolument incroyable, ce qui est arrivé au peuple juif pendant ces 70 ans, c'est quelque chose qui est inimaginable, comment un rêve, une utopie peut devenir une réalité. Et une réalité qui peut être pas seulement extraordinaire pour le peuple juif, mais qui peut aussi l'être pour l'humanité entière, car je suis de ceux qui pensent que si nous sommes rentrés, en Israël pour créer l'État, la, la troisième maison d'Israël, c'est que nous avons probablement encore un grand rôle à jouer. Nous avons déjà un grand rôle à jouer sur, sur le plan spirituel. C'est grâce à nous qu'il y a eu le christianisme et qu'il y a eu l'islam. Et puis c'est peut-être grâce à nous encore qu'il y aura une nouvelle spiritualité pour une humanité qui manque terriblement de spiritualité. C'est peut-être un des très grands problèmes de notre temps, c'est ce manque total de spiritualité. Voilà, alors je, je vais prendre maintenant quelques minutes pour vous parler de deux sujets qui me tiennent énormément à cœur et qui ont rapport avec l'actualité, évidemment. Donc aujourd'hui, nous sommes les 28e jour du mois lunaire, du mois juif. Et demain, ça va être le 29e jour du mois lunaire, ce qu'on appelle dans le judaïsme, de Rosh Chodesh, Erev Rosh Chodesh, ça s'appelle aussi Yom Kippur Katam, c'est-à-dire le petit Kippur. Alors je vais vous raconter une histoire qui est arrivée pendant la guerre du Golfe en 1991. Nous avons été tous partout dans le monde à regarder sur CNN, de regarder ce qui se passait à Tel Aviv. Et en regardant cela, je me suis dit, c'est étrange, tous les juifs de la Terre, au même moment, ont les yeux portés sur Tel Aviv. Au même moment, quand il y avait une fusée qui tombait sur Tel Aviv... Et les juifs de Buenos Aires et celles de Singapour recevaient l'image en même temps. Je dis pourquoi ne pas créer un événement, une sorte de rituel qui ferait que tous les juifs en même temps tourneraient en prière vers la terre d'Israël. Ce serait quelque chose de faisable, ce serait quelque chose de formidable pour faire sentir au peuple à quel point il était un peuple uni malgré sa dispersion. Et c'est de là qu'est venue chez moi cette idée de convergence convergence qui a commencé donc il y a déjà 25 ans, oh mon dieu, <rire> 25 ans déjà que ça existe, il s'agissait de quoi Il s'agit de choisir d'abord un jour, une fréquence d'abord, bon, la fréquence tous les jours c'était impensable, une fois par semaine c'était Shabbat, une fois par semaine, et puis une fois par an c'est trop loin, mais je pensais qu'une fois par mois pouvait présenter une fréquence très acceptable pour cet événement, et quel jour dans le mois si c'est une fois par mois, mais ça s'imposait puisqu'il y avait un jour par mois. Qui était le petit Kippour Et de même qu'il y a le juif de Kippour, ben pourquoi pas il y aurait les Juifs du petit Kippour et ces Juifs des petits Kippour pourraient eux, au même moment ensemble se lever vers Israël. Alors, comme le jour, il fallait le décider, c'était donc le 29e jour du mois lunaire, toujours, le 29e, ça, ça tombe le 27e quand le 29e tombe le Shabbat. Si le 29e tombe le Shabbat, ça peut être fait le 27e. D'ailleurs, je me demande si je ne veux pas changer d'idée sur la question et garder le 29e, même si c'est Shabbat, car on peut aussi, Shabbat, faire cela. Ce n'est pas vraiment très difficile. Il s'agit tout simplement de se lever, de, de, comme quand on fait la prière, de se tourner vers... Et Israël vers Jérusalem, c'est pas difficile. Il y a une technique très très facile pour trouver la direction de Jérusalem aujourd'hui. C'est vraiment pas compliqué. Et de lire un psaume, qui est le psaume 122, qui est le psaume de Jérusalem. shalom ou C'est un psaume, un psaume qui parle de l'amour qu'on a pour Jérusalem et du désir d'y retourner. C'était tout. Voilà, une fois par mois au même moment. Alors L'heure, par contre, on n'a posé aucun problème, aucun problème, elle s'imposait d'elle-même, c'était 5h GMT. Pourquoi 5h GMT Nous, Tout simplement parce que 5h GMT, c'est la seule heure, selon les calendrier juifs, où tous les juifs se trouvent à la même date. Si vous le faites plus tard, la Nouvelle-Zélande va sortir de cette journée, et si vous le faites plus tôt, l'Alaska ne va pas encore être dans cette journée. Et si vous voulez avoir tous les juifs de la Terre de Nouvelle-Zélande jusqu'à Alaska, à ce moment-là, ça, ça s'impose tout seul, ça s'impose, et c'est tout simplement 5h GMT, ce qui fait à Paris 6h l'hiver et 7h l'été. Bon, demain, c'est le 29e de la Lune, et demain matin à 7h, c'est Convergence. Alors, je tenais beaucoup à profiter de mon passage à l'antenne aujourd'hui pour vous rappeler, tous ceux qui m'écoutent en direct, pour vous rappeler que demain matin à 7h, je vous donne rendez-vous tout ce que vous avez à faire, c'est prendre un livre de psaumes, de vous mettre debout, de trouver avant la direction de Jérusalem. Et pendant que vous êtes en train de vous adresser à Jérusalem, de lire ce psaume 122 dans n'importe quelle langue, vous pouvez le lire en hébreu, vous pouvez le lire aussi en français ou en n'importe quelle autre langue. Voilà, rendez-vous pris, je serai très content de penser que vous serez très nombreux d'être avec moi demain. Deuxième chose que je voulais vous dire, c'est qu'il y a 13 ans, vous savez, la Haggadah de Pesach est un livre que je n'ai jamais aimé, même enfant. J'ai toujours trouvé... J'ai toujours, même enfant, j'ai posé la question à mon père, ce qui l'irritait beaucoup d'ailleurs, j'ai dit à mon père, comment ça se fait que l'enfant, quand il pose ses questions sur pourquoi on mange uniquement massa et pas du pain, pourquoi on mange surtout des herbes amères et pas d'autres légumes, etc. Comment l'enfant peut poser des questions sur une chose qu'il n'a pas encore vue, puisqu'on n'a pas encore mangé Et j'étais absolument persuadé, mais persuadé que, il y a une erreur dans l'agada et que les questions de l'enfant devaient suivre le repas et non pas précéder le repas. Et qu'une fois qu'on a mangé, l'enfant peut à ce moment-là savoir ce qu'on a mangé et qu'il peut poser ses questions. Alors, c'est en me basant sur cette certitude-là, évidemment, qu'il y a 13 ans, j'ai publié une agada qui était une agada renouvelée. Et abrégé surtout, très très abrégé évidemment, car je connais mon monde et je sais très bien qu'à part les orthodoxes, et vous savez que je ne m'adresse jamais aux orthodoxes, je m'adresse toujours à des juifs qui ne le sont pas, à des juifs qui sont éloignés, à des juifs qui ne sont pas vraiment dans le coup dans le judaïsme. Je veux donner du judaïsme à ceux qui quelque part n'en ont pas suffisamment. Voilà, ça je vois là ma tâche essentielle, principale. Alors, j'ai fait une agada dont j'ai retiré beaucoup de Midrashim, qui ne parlaient plus du tout aux Juifs d'aujourd'hui ceux qui n'étudient pas, ceux qui ne sont pas dans le coup à l'étude de la Torah et des Midrashim, etc. J'ai changé l'ordre, je commençais la soirée par le repas, d'abord, et puis ensuite la question de l'enfant. J'ai changé certaines choses où les textes de la Haggadah rapportent des paroles qui ne sont pas de la Torah, pour y mettre les paroles que la Torah donne sur les réponses données aux enfants, par exemple. Et voilà, et c'est comme ça que j'ai publié cette regard qui, qui a été épuisée depuis longtemps. Et puis des gens qui m'ont demandé de refaire une deuxième édition. Alors, l'expérience des 25 ans, quand même, et, et des, 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 pardon, des 13 ans, a beaucoup aidé. Et j'ai ajouté quelques améliorations, ce que je considère comme des améliorations, et je fais... Publié cette semaine même, apparu, et la deuxième édition de cette Agada renouvelée et abrégée, dans laquelle j'ai pris soin de retirer toute violence. Je dis bien, j'ai retiré les dix plaies d'Égypte et j'ai retiré ce passage de vengeance qu'on citait avant les Hallels. Je ne veux pas, le soir de Pessar, penser en termes d'y passer je ne veux pas penser en termes de vengeance, je ne, sais, je ne veux pas penser en termes d'agressivité vis-à-vis même de l'Égypte, je veux une Agada où nous pensons uniquement à l'avenir, à notre construction, à notre avenir en tant que nation, et à notre avenir en tant que nation qui a probablement quelque chose à apporter à l'humanité encore. Alors je n'ai aucun intérêt d'aborder l'humanité avec agressivité. Vous verrez, il y a un mélange d'hébreux et de français, et ce qui se chante, ce qui se dit, par exemple, le qui, qui douche, par exemple, ou Birkat Amazon, il n'y a même pas de français, il y a de l'hébreu parce que ça ne se dit qu'en hébreu. Et concernant les Hallel, les psaumes qu'on dit à la fin de la soirée, je ne choisis que le passage des psaumes pour lequel il y a une musique et les gens chantent, car je sais que s'ils ne chantent pas, ils ne le lisent pas. Je connais mon monde, comme je dis, je sais comment ça se passe en Israël, combien de tables une fois qu'ils ont mangé, ils ont. Ils partent, etc. Et je voudrais quand même mentionner quelque chose. Quand je parlais de cette histoire, quand je parlais de cette histoire et de manger avant de, que l'enfant pose la question et qu'on parle de la sortie d'Égypte, j'ai eu une confirmation. Enfin, après des années et des années et des années où j'étais tout seul, tout seul, tout seul contre tout le monde, j'ai eu une confirmation dans le livre du grand rabbin Lao d'Israël, lui, dans son livre dans son livre sur la pratique du judaïsme, il mentionne noir sur blanc qu'il y a 2000 ans, l'enfant posait les questions après le repas et pas avant. Et pour des raisons qui seraient trop longs à discuter maintenant, et il y a eu un changement qui a fait qu'en fin de compte, on a changé l'ordre et que l'enfant pose les questions d'une manière extrêmement stupide. Et vous savez, quand on est un peuple intelligent, reconnu comme ça c'est toujours extrêmement pénible de constater qu'il y a des stupidités dans ce que ce peuple fait. Je veux d'un peuple juif et qu'il reste juif et qu'il agisse de cette manière-là. Voilà, écoutez, alors, je vous donne des rendez-vous, de dimanche, alors, et le dimanche, maintenant, 10, le dimanche 10, entre 10h30 et 13h, et le dimanche 17, entre 15h et 18h, je serai à la bibliothèque Biblio europe c'est aux 50 rue Curial, 50 rue Curial dans le 19e métro Crimée, pour signer cette agada pour qui veut venir la voir. Je vais, et puis, pour qui veut discuter avec moi de l'agada, je serai là. Donc, dimanche 10 entre 10h30 et 13h, et dimanche 17 entre 15h et 18h, à, à jeudi prochain.